0: Então, e hoje, nossa, eu... Ah, Eduardo, já vou te chamar, peraí. E hoje, assim, eu tô muito feliz porque a gente tem um, um convidado muito especial que topou de bate-pronto participar e abrir essa série de lives, que é o Eduardo Vanzack Bom, eu tenho um carinho, é... além de admirá-lo muito, eu tenho um carinho muito especial por ele, porque ele fez alguns processos de coaching comigo, então eu tive a honra de caminhar ao lado dele em vários momentos, né, da, da vida profissional dele, do, da travessia, né, de que ele toma empreendendo, porque ele é um empreendedor em série. Então, o Eduardo Van para quem não conhece, é um super, ele é super jovem, mas já é super bem sucedido, ele empreende desde os 16 anos, ele é um super empresário, né, no setor de saúde, moda, arte, beleza. Ele é cofundador da Desinchar, que eu acho que vocês conhecem, e que é um case de sucesso no Brasil. Então eu vou chamar o Edu... É... Peraí. Peraí. Edu, você tem que talvez sair e entrar de novo. Peraí, deixa eu ver como é que eu posso fazer. E solicitar para entrar... Então assim é é uma honra que ele está abrindo essas lá essa série comigo porque nós vamos falar sobre como empreender né com coragem e propósito e ele é um exemplo disso ah oi Edu é, talvez sai e entra de novo e solicita para participar Peraí, aí é, qualquer puder os vídeos enviar convites peraí. aí vou fazer aqui ó Aqui. Pronto. Tô te entrando. Oi, tudo bom? Agora consegui entrar. Ai, querido. Bem-vindo. Obrigado.
1: Feliz de estar aqui com você de novo. Tá muito chique esse fundo seu, hein? Tá parecendo. Opa. Não, tá muito legal. Tá pu... Eu vi que eu reparei que tá por
0: cores, né? No fundo. Estelinha, minha filha de 13 anos, ela viu um seriado de organização. De é o The Home Edit, né? Organizou... -ed né? É o The Home Edit. É, eu vi que tá Só... idêntico ao The Home Edit. Ó, oh, tá idêntico. Só que o negócio é o seguinte: eu não acho mais livro nenhum, porque. Tinha uma lógica, né? Livros uhum. né, de empreendedorismo, de coaching, de espiritualidade. Agora eu não acho mais
1: nada. Agora é só, por, só, só de enfeite
0: mesmo, né? Aí chegou uma amiga e falou assim: quando você está vendendo para fazer as lives aí, porque o fundo está maravilhoso.
1: É <risos> não, muito legal.
0: Ó, seja bem-vindo. É... Obrigado. É uma honra ter você aqui, você está abrindo essa série de lives que eu estou fazendo para a gente falar um pouco de como é que a gente pode do, é, sair né, desse cenário onde o medo está prevalecendo, né, todos nós, seja é. na vida profissional, seja na vida pessoal. E como é que a gente consegue sair desse estado de medo de sobrevivência e poder continuar realizando e caminhando em movimento em direção aos nossos projetos? O que eu tenho visto são muitos projetos que estão sendo colocados na gaveta. As pessoas, por medo, estão paralisando. E, e eu conheço você e eu sei o quanto que você, é, por, pela sua natureza, né? Eu acho que talvez uma ansiedade de empreender que você tem. É, que você está uhum. muito em movimento e você não consegue parar. Então, eu queria que você compartilhasse com a gente, né? O que, que você... O que são ferramentas tuas ou habilidades tuas que te ajudam, mesmo com medo e mesmo dentro né, de um cenário que todos nós nos encontramos caótico, incerto, imprevisível, você continua em movimento e continua se reinventando e criando?
1: Eu acho que a palavra que você falou aí para mim, reinvenção... Tem sido meu lema nos últimos nos últimos tempos, né? Porque eu acho que estava todo mundo na expectativa de que a ia durar seis meses, né? Acho que muita gente se programou, pô, eu vou estar tá aqui com meu negócio diferente por seis meses, né? Vou me preparar para seis meses, para oito meses e daqui a pouco está tudo de volta. Já passou aí muito mais do que isso e as coisas ainda estão... A gente não tem uma previsão de término, né? Então vai gerando aquela ansiedade que é parte, eu acho, da rotina de qualquer empresário ou pessoa que quer empreender, né? Eu acho que, é igual você falou também, a questão dos projetos engavetados, né? Muita gente estava planejando abrir alguma coisa, eu queria uhum. é, bastante conteúdo no meu Instagram também, as pessoas sempre mandam na caixinha de perguntas, né? Pô, eu tava planejando começar uma coisa agora, é, até recebi uma mensagem um dia desse de uma pessoa que falou que pediu demissão para abrir um negócio é, logo antes da pandemia, e aí, é, veio a pandemia, ela, ela não conseguiu se recolocar no mercado e tá ali naquele momento sem saber se abre a empresa, se não abre, né? Então, realmente, é um momento de muita incerteza, mas eu acho que é isso que você fala. Eu sempre penso muito, assim, da minha parte, é, que, assim, todo dia eu acordo zerado, né? Assim, eu acordo zerado e, por mais que tenha desafios, tem também oportunidades, né? Então, uma, coisa, uma rotina que eu faço todo dia é sentar e falar, assim, considerando o dia de hoje, né? A partir de hoje quais oportunidades que existem na minha vida, né? Então, assim, vão ter desafios, vão ter portas fechadas, mas também vão ter oportunidades, né? Eu acho que se a gente começa o dia listando é, oportunidades que a gente tem, é, dá um clima novo pro, pro dia, assim, porque é fácil começar o dia reclamando, né? Pô, tá difícil, tá faltando energia, tá tudo muito incerto. E, realmente, é um momento muito difícil, né? A gente é, sabe disso, tem que aceitar que a ansiedade vai vir de vez em quando, mas colocar alguns uhum. rituais, é, como meditação é o, um ritual que eu faço todo dia, e eles falar assim, pô, quais são as principais oportunidades que existem na minha vida hoje? né? E aí, antes da pandemia, ou no meio da pandemia, eram algumas oportunidades, e algumas portas se fecharam e outras se abriram. né? Então, assim, se você uhum. vai olhando para as que se abriram e não fica tão apegado ao que fechou ali, eu acho que o caminho uhum. é esse, sabe, no caso da minha vida mesmo, né, como eu tenho várias empresas, cada uma foi afetada de um jeito, né, eu tenho empresa no ramo de vestuário que foi super afetada né, a gente trabalha com roupas de festa, né, então assim, imagina, não tá tendo evento, né, uhum. onde foi super afetado, a, a, as lojas fechadas e tudo, então nessa empresa, a gente realmente ficou tudo em pausa, assim, e começamos a nos dar um tempo para reinventar mesmo, sabe, mudar o estilo de peça que a gente fazia e tudo. É, mas, por exemplo, no caso da da Desin, né, que é a empresa que tem o Desinshaw, o Dezin Coffee, a empresa minha de lifestyle, de wellness, é, eu listei assim, pô, tem vários projetos que a gente estava tocando, é, pensando que a pandemia seria mais curta, que não fazem sentido mais, né, a gente tirar do papel, a gente estava abrindo uma série de lojas, de quiosques, em shopping, já estava com várias coisas pagas nesse sentido também. e então, falou uhum. pô, vamos, vamos colocar isso on hold e vamos olhar para novas oportunidades, né? O que, que existe de oportunidade? melhor e-commerce do Brasil, né? A gente colocou esse objetivo dentro da empresa, vamos fazer a melhor experiência de vendas online do Brasil. E a gente conseguiu, assim, aumentar quase sete vezes as vendas online da empresa, né? Uhum. Aí falamos também, pô, vamos estar mais, mais próximos é, dos nossos clientes, dos nossos parceiros que revendem a marca, né? Então, assim, a gente foi mudando tudo ao longo da pandemia e eu acho que isso, para quem está com um projeto para lançar ou está com alguma coisa no meio do caminho e está em dúvida se lança ou não, eu acho que vale uhum. sentar e pensar assim, ainda faz sentido esse negócio? Né? Porque eu tenho visto realmente algumas pessoas lançando coisas no meio da pandemia que já não fazem tanto sentido mais. Né? Uhum. Uhum. E aí eu acho que é, é aquele apego ao isso. modelo antigo. também né A gente tem que pensar é, com a cabeça do novo agora também. Não dá pra gente querer é, ficar na mesmice, né? Então, assim, se, se o modelo ali não faz sentido mais pro momento, é pensar por que, que eu posso fazer conectado com essa ideia que ainda faça sentido, né? Eu posso começar.
0: Uhum. Então... Eu
1: hum. acho é, legal, Edu, eu assim. penso um assim. vou
0: só fazer um Bom, vou só fazer um resumo do que você falou que eu acho que você falou três coisas muito legais né para que a gente possa né aprender você falou que a primeira coisa é que é importante a gente ter alguns rituais né então você assim você tem um mindset que você acorda de manhã e você fala assim quais são as minhas oportunidades hoje você já ensaia e prepara a tua mente para ela ficar que nem um radar focando em encontrar oportunidades diferente de uma pessoa que pode acordar e com mindset aonde ela tá presa no passado, ela só foca no que ela perdeu e isso eleva o medo e ela não consegue as oportunidades podem estar, né, na frente delas, mas como elas não estão com o radar para enxergá-las, elas só estão vendo o que tá dando errado, o que não deu certo e o que elas perderam. Então eu acho que fortalecer esse mindset que verdade! Acordar de manhã e falar assim: quais vão ser as minhas oportunidades hoje? Com certeza a gente vai ver possibilidades. O outro ponto, é. É, o outro ponto que você falou é o seguinte: é não se apegar a ideias antigas. E isso eu queria te perguntar, porque a gente tem que entender que nós estamos num cenário novo. Então a gente é, não dá para eu trazer a Ana antiga para esse cenário novo. Eu preciso né? me reinventar no sentido de formas de me enxergar dentro do, da minha profissão, formas de enxergar possibilidades novas. Agora, não é fácil, né? porque às vezes a gente tem que nem você falou assim, você, tinha uma, você tem uma loja... Quantos anos tem a tua loja? Tem anos, anos, acho que tem, a tua tem loja? mais... Não, a da, de fábrica, assim a gente tem mais
1: de 10 anos. De loja, tem mais de 10 anos. E aí, assim... É, eu mesmo, direto, tenho que fazer esse exercício, sabe? De, de, de não me pegar... Então, assim... como é que é se apegar é. disso? É, então, assim, muitas vezes eu me pego, sabe? Apegado a um modelo antigo, né? Pô, isso aqui um dia vai voltar, em breve vai voltar, né? E aí fica, passa um mês, três meses, volta aí. Ou, ou então você fica naquela coisa, ah... <risos> é isso que eu sei fazer, né? Tipo, é isso que eu tenho experiência. É... Existe esse tipo de pensamento que passa muitas vezes na nossa cabeça, né? Mas eu acho que sempre que passa isso na minha cabeça, eu falo assim, pô, o que que... Isso também vai me tirar tempo de fazer o novo, né? Não é que dá para fazer o novo e continuar fazendo o antigo. É... Se desse tempo de fazer tudo, tudo bem, você podia até continuar fazendo aquela coisa antiga e você vai testando o novo enquanto isso. Só que uma coisa toma muito tempo da outra, né? Muitas vezes para você abrir espaço pro novo, você tem que fechar as portas do antigo, né? E dou o que doer, né? Tipo, eu, eu realmente... É, eu vivi vários cenários de pandemia, tiveram negócios meus que realmente cresceram muito na pandemia, estão é, indo melhor do que nunca, e tiveram alguns negócios, como esse negócio de roupa, que realmente caiu muito durante a pandemia, né? Então, assim, foram vários momentos de pandemia diferentes, para cada negócio um tipo de, de pensamento, assim, mas eu acho que a questão do, da oportunidade parece até contra-intuitivo, né? Falar de oportunidade no momento de pandemia, né? Mas, assim, eu, eu acredito que se você... Cada um tem uma oportunidade diferente, né? Dependendo de onde mora, do cenário que está, da, da profissão, cada cada meio tem uma oportunidade diferente, né? Só que eu acho que a oportunidade, ela sempre existe. A oportunidade de recomeçar. E eu acho que uma coisa que é muito importante é no começo do dia você falar assim, pô, eu vou começar o dia de hoje, eu vou começar ele com, zerado, sabe? Sem carregar o peso do passado. Eu vou começar hoje... Uhum. sem pensar no que eu fiz, porque no começo da pandemia, no meio, teve, tiveram momentos que eu pensei assim, pô, aquilo ali que eu trabalhei dois anos, né? Tipo, é, aquela loja que a gente está tipo, há dois anos com o um projeto, fazendo, reformando, agora talvez não faça sentido mais, aquele negócio que a gente está abrindo que já não faz tanto sentido, né? Você se pega, assim, é aquela dor do, do tempo perdido e aquela... Uhum. Tá que uhum. se disparem, Pô, como que eu não pensei nisso e tal... E aí, se você realmente é, fala assim, pô, eu vou começar hoje zerado, tipo, o que foi do passado foi, é, hoje é um novo momento, é uma nova situação, eu vou olhar para hoje é, e vou, a partir de hoje, construir a visão eu, de onde eu quero chegar, né? Uhum. Por exemplo, é, toda essa parte digital, né? O que vem acontecendo no digital hoje, tanto criação de conteúdo, né? É, eu acho que é uma oportunidade para muitos setores, né? pessoa é, lançar um curso online, lançar um negócio online, uma, uma a pessoa sabe cozinhar, tava tá planejando abrir alguma coisa que seja de restaurante, mas abrir uma coisa de delivery, né? Uhum. Então assim, é, eu acho que tem que pensar com a cabeça do novo agora e começar o dia zerado, porque se a gente começa o dia olhando tudo que a gente fazia antes da pandemia e que não tem não temos mais, né? Você vai ficando meio,
0: meio louco assim do com passado, né? né? E, yeah. Edu, agora tem um ponto, que, um, um ponto que eu acho que é o que você está falando, é o quão é importante a gente estar aberto para o novo e estarmos flexíveis né, a novos cenários e nos adaptar, nos adaptar a eles. Porque se houver rigidez e o apego né, em quem a gente era e em projetos que a gente um dia achava que iam dar certo dentro de um cenário novo, a gente vai acabar, literalmente, ficando para trás. Agora, é. Você fala de um lugar, né? E eu te conheço, que é muito natural, porque você é quem está aqui, né? Todo mundo está nos escutando. Você tem ideias e você tem uma liberdade de experimentar as suas ideias de uma forma muito saudável, né? Você vai, você experimenta e aí você vai corrigindo e você põe várias ideias ao mesmo tempo e aí você vai é, vendo algumas dão certo, outras não, e aí você segue com aquelas que você imagina que vão ter mais sucesso. É, não é para todo mundo assim, porque a gente tem muito... O indivíduo, por natureza, tem muito medo de errar, né? Ele tem muito medo de se colocar, se expor. É, muitos não se permitem errar, então eles não inovam, né? Eles não trazem a sua originalidade pelo medo de se colocarem vulneráveis. Como é que é para você... É inovar e errar. Que, que, como é que o, o fracassar? Porque eu sei que você já abriu várias empresas que fracassaram. Como é que é para é, você lidar com fracasso e com erro?
1: Lidar com fracasso, para mim, é realmente abrir mão do ego, né? tirar o ego quando você está falando de empreender, seja em qualquer sentido da vida, seja empreender criando conteúdo, abrindo uma empresa tirar o ego à parte e pensar assim que o sucesso do seu empreendimento ele não é necessariamente conectado com a sua capacidade né eu vejo muito isso eu vejo algumas pessoas falando assim se colocando muita pressão porque se o negócio se o empreendimento der errado se a tentativa de criar conteúdo no Instagram der errado quer dizer que ela não é boa que ela não uhum. tem a capacidade né e aí o insucesso ao invés de virar um aprendizado ele vira culpa né então uhum. acontece muito isso Transformar, eu acho que o insucesso ele tem que já ser esperado, né? O sucesso que não é comum, né? Muitas vezes você. Quantas pessoas que a gente conversa que o negócio que deu certo foi o sexto, o sétimo, oitavo negócio que a pessoa tentou? A diferença é que ela continua persistindo, né? É claro que sempre vai ter na mídia aquele cara de 15 anos que abriu o um negócio, explodiu, vendeu para o Facebook, não sei o quê, mas isso é muito fora da curva né? Não é. A maioria das pessoas vai realmente prosperar ou, ou o empreendimento dela vai dar certo na quinta, na sexta tentativa. E se ela não começa já um empreendimento com isso em mente, né? É óbvio, você vai fazer tudo para dar certo, você vai colocar o seu melhor esforço, mas saiba que se der errado, transforme em aprendizado, não em culpa, não em um, um reflexo da sua incapacidade, né? Transforma isso, pô, agora eu tenho mais experiência, eu sou mais capaz de tentar de novo, né? Uhum. E aí, o tentar de novo, ele pode ir mudando, né? Tipo, a pessoa é, tentar de novo igual também, eu acho que já é repetir o mesmo erro, né? Uhum. Mas é, na minha trajetória teve muito isso, assim, eu comecei... É, eu mudei várias vezes, né? Muitas vezes eu estava trabalhando muito e meu negócio estava crescendo menos do que minha expectativa porque eu estava no setor errado, né? Eu, eu, eu não estava num setor onde eu via propósito, onde eu... Era, tinha grandes habilidades, né, como o setor de vestuário, por exemplo. Né, não é um setor que está é, tão alinhado com o meu propósito. E aí, quando eu montei negócios alinhados com o meu propósito, negócios também que tinham mais escala, né, que tinham mais distribuição. Então, foi muito... É, Para mim, a questão da mudança. Né? Cada negócio, cada empreendimento novo que você tentando, você tentando de uma forma melhor, num mercado melhor, né, numa... É, então, assim, eu, até para mim, por exemplo, eu sempre tive muitos meus negócios com foco digital, né, com muita inovação e marketing, mas, é, na maioria das vezes, negócios que envolvem produtos físicos. Né? Então, eu sempre vi um diferencial grande, assim de, desde muito novo, trabalhar com produtos e dominar uma questão de logística, de produção, de fábrica, que outras pessoas hoje não dominam. Né? Então, eu sempre considerei assim parte da minha identidade é, trabalhar com negócios mais tradicionais, claro, colocando inovação, colocando kit digital, colocando é, tudo isso, mas negócios assim que vendem produtos, negócios mais digitais, mais é, físicos mesmo, né? Uhum. Isso fazer parte da minha identidade e ao longo da pandemia agora, fui mudando muito minha cabeça, sabe? Eu, eu, o que eu considerava um diferencial, eu recategorizei e falei, pois pode ser uma fraqueza, né? Eu vou agora é, eu sou, tipo, eu mudei isso em mim, né? Eu era aquele cara falando assim, pô, eu gosto de trabalhar com negócio tradicional, que é coisa que muitas vezes as pessoas da minha idade nem querem trabalhar, sabe? Então uhum. eu tenho um diferencial competitivo nisso, né? Só que não, agora no meio da, da pandemia eu falei, pô, eu sou uma pessoa digital, que também estou super disposto a trabalhar com, com negócios de software, negócios digitais, e aí eu lancei um negócio nessa área é, que me surpreendeu, assim, nesse sentido, sabe? De ver também, é, essa possibilidade de, de explorar né, negócios mais digitais. Então, eu acho que é uma mudança de identidade. Né? Eu acho que uhum. a gente, para mudar e para ser mais flexível, eu estou lendo até um livro que eu estou gostando muito, que ele chama Hábitos Atômicos. Né?
0: E Peraí gente... que cortou. Como é que ele chama? Edu cortou. Como é que ele chama? chama? Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos. atômicos. Tá.
1: Isso. Agora... E ele Agora... fala isso. Ele fala que muitas vezes que, que a mudança, ela vem de uma mudança de identidade, né? Porque, por exemplo, uhum. é, a gente vê muitas pessoas que querem mudar colocando um objetivo. Então, é, a pessoa coloca assim, eu quero perder 20 quilos, né? E ela colocou um objetivo e ela acha que isso é suficiente para mudar. Uhum. Só que para mudar, ou você tem que colocar um hábito na sua vida, né? Ao invés de falar, perder 20 quilos, não, eu vou correr 5 quilômetros por dia. Uhum. caminhar 10 km por dia ou você tem que colocar, fazer uma mudança na sua identidade, né? você não é, não é uma pessoa que quer emagrecer né? não é falar assim, ah, eu quero perder 20 quilos eu sou essa pessoa que quer emagrecer, não, agora eu sou um esportista, entendeu? Se você adota esse lifestyle do esportista uhum. você pega essa identidade para si assim. porque que o esportista faz? Ele faz esporte todo dia ele é, é um cara que preocupa com alimentação, se você muda a sua identidade e transforma uhum. É, ela, assim, ao invés de só colocar um objetivo e achar que isso vai ser suficiente, uhum. né? é, você vê que, para fazer certas mudanças, você precisa realmente é, de uma constância do que você esperava. Né? Não é um mês para perder 20 quilos. Né? Não tem a dúvida. É uma vida você
0: um é, né? Não tem a dúvida, mas o que você está me falando aqui é muito essencial e bacana no sentido de como lidar né, com o mundo em movimento e em mudanças constantes. Então, nós precisamos entender que, com as mudanças externas, nós temos que estar absolutamente abertos a nos reinventarmos. E a reinvenção não é só, como você diz, mudando alguns hábitos. É uma reinvenção da nossa identidade, da nossa personalidade, da nossa persona, da nossa máscara. É uma coisa que é maior. E, no momento em que a gente se apropria, tem a coragem de desapegar de quem a gente era. né E aí que eu acho que é o desafio, porque muitas pessoas... Elas têm essa dificuldade de abrir mão. Por exemplo, uma pessoa então que estava no ramo de gastronomia por anos. Ela investiu em faculdade, em cursos, é, ou eventualmente no seu próprio restaurante. E aquilo não está indo para frente. E não, tá, e não vai. Às vezes ela fala assim, não, mas eu não posso abrir mão de todos esses anos que eu investi. E é. aí ela perde a oportunidade né, de eventualmente se tornar algo novo que possa se encaixar nesse novo momento. Então, ela quer o um novo, mas ela traz o um antigo com ela. E quando você é... fala a importância de criar uma nova identidade, você lembra um livro que a gente leu é, do Joe Dispenza, que fala assim, como quebrar é... o hábito de ser você mesmo? É, e, e eu vou dizer, não é fácil, porque a gente ganha muitas coisas com o que a gente construiu, a gente ganhou muitas coisas. Mas eu acho que chega um momento na é, vida que a gente tem que ter coragem de abrir mão de quem a gente era para se tornar quem a gente pode ser nesse momento, né?
1: Não, e esse, esse livro, eu acho que só o título dele já diz muito, né? Muito! É a gente não pode o falar ato, só Esquecer o hábito de ser você mesmo, né? Tipo, é. pô, muitas vezes a última coisa que as pessoas querem esquecer é quem elas são, né? Tem um apego muito grande. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo e tal esquecer o hábito de ser você mesmo. Tipo, isso ficou muito na minha cabeça, esse livro. Eu comprei pelo título e foi um dos melhores livros que eu já vi na minha vida. E realmente ele mostra muito isso. Um desapego com a identidade criada, assim, uma capacidade de reinvenção. Então... E, e... Eu...
0: Não, e acho e que... Até... que... <risos> fala você. Não, tá também. dando um delay, né? Ah, tá tá de dando ler, um delay. Fala
1: sim. você. É quando você estava falando da pessoa da gastronomia, né? Eu tenho uma, um amigo que está passando por um dilema semelhante a esse caso que você falou, e na minha vida, pelo menos, sempre que eu precisei me reinventar, é, eu tentei fazer uma reinvenção onde eu usava a minha bagagem, assim, do aprendizado, né? Então, assim, é, vamos supor, é, você reinventar, tipo, fresh start, assim, começar do zero mesmo, recomeçar tudo em outra área e tal, existe, né? Mas é, é, você realmente demora muito mais, né? Então, sempre que eu tentei me reinventar, eu falei assim, o que é que eu, o que, é que eu preciso mudar? Mas o que é que eu posso usar também do que eu já aprendi, né? Por exemplo, quando eu fiz esse move, né? Eu saí do segmento de, é, além de todos os segmentos, né? Mas eu deixei de estar só no segmento de vestuário e abri um negócio de saúde, né? Anos atrás, realmente eu falei assim, pô, eu, marketing digital eu aprendi empreendedorismo, eu tenho contato com influenciadores, com veículos de mídia, como que eu posso usar todo esse meu ferramental que foi desenvolvido e formatar um novo negócio com ele? Se eu tivesse, por exemplo, é, pegado esse momento, que é um empresário de vestuário e não, agora eu vou virar médico, seria assim, provavelmente eu estaria na, na faculdade até hoje, assim, né? então assim, <risos> óbvio, né? É possível também a pessoa mudar, fazer um giro 360 graus, assim, mas eu acho que se você tem o poder, acho que tem o poder dos pequenos hábitos e o poder dos pequenos giros também, né? Se você dá um giro 10 graus, 15 graus, você pode tipo pegar a sua ah, experiência de bagagem.
0: gastronomia.
1: É, usa a sua bagagem de gastronomia, mas abre um canal no YouTube, vende um curso online de como cozinhar em casa durante a pandemia, de como é, fazer uma receita saudável na pandemia, se torna um influencer de gastronomia, tem várias coisas que dá para ser feito, né? Abra um delírio na área. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que ver, óbvio, se ela estiver muito, muito insatisfeita com o atual dela, ela quiser dar um start do zero,
0: também é uma opção, mas vai demorar muito tempo. né? Então, tem, a pessoa tem que estar aberta a isso. Agora, o, escutando você né, e, e narrando essa, eu digo assim, vai essa, essa jornada né, que a gente vai se reinventando no decorrer das necessidades né, externas, também existe, às vezes, o cenário externo, é que nós estamos num momento onde o cenário externo está mudando muito. Mas, às vezes, nós estamos um é. momento de vida onde o cenário externo não muda, mas nós mudamos internamente. E aí, de novo, é um chamado né, para uma mudança de carreira, para uma reinvenção da identidade. E aqui, eu acho que tem que entrar a eu diria assim, ou a gente tem que cultivar virtudes como a coragem, como a busca pela nossa liberdade de ser, e de entender que a vida, né, ela é essa experiência de aprendizados contínuos. E de que, que nem você fala, é. nossa, eu coloco um monte de ideias em ação, e, e você falou, o, o esperado é que a maioria não vai dar certo, eu já estou esperando que a maioria não vai dar certo. Às vezes, de 10, é. uma dá. Mas é que quando a gente vê, por exemplo, você, jovem, com super sucesso, né? é, sendo um case, a gente fala assim, nossa, mas ninguém sabe que você testou não sei quantas vezes e que deu errado. Quantas né? é, empresas você abriu e você fechou. Então, eu acho que importante. é importante. A gente vê que quando uma pessoa também está lá de sucesso, para ela estar tá lá, com certeza teve muito insucesso, teve muito erro, mas o que eu vejo de comum são pessoas que têm internamente uma permissão para explorar a vida, é uma permissão interna de errar, e que, como você disse, o erro não define quem ela é. O erro é apenas um caminho essencial dentro do processo dela de, de vida. né é. Então... E eu acho que se errar faz parte do plano,
1: né? Isso. Eu acho que nesse, nessa, nesse mindset atual de positividade também, com várias literaturas de positividade, eu até acredito muito nisso, né? Mas eu acho que é fácil também você, você falar assim, pô, eu estou visualizando e tal, eu não posso nem pensar que eu posso errar, né? E isso, muitas vezes, te deixa despreparado para o erro, né? Porque se o erro ele for planejado, se você já falar assim, realmente, a chance de eu errar existe e ela é considerável, né? Mas não quer dizer que eu sou ruim, não quer dizer nada disso. Quer dizer que talvez não estava no timing certo ou surgiu um concorrente antes que tomou no mercado, enfim, algum motivo. Mas se o erro ele é planejado, você se dá, é, você tem a capacidade de se reinventar. né? Por exemplo, se você tem 100 reais para começar um negócio e você usa, é, fala assim: não, vai dar certo, eu tenho certeza que vai dar certo, é isso o negócio da minha habilidade. Você usa 120 reais, né? você que. Os outros, você ainda pegou 20 de dívida. Se o negócio der errado, você não tem espaço para se reinventar, né? Você vai, vai ter, assim, descapitalizado 100% e talvez você tenha que ir pro, pro fazer uma outra coisa. Mas é, se você fala assim, pô, realmente existe a chance de eu errar. Eu vou começar com 20, 25, né? É ilustrativo é aqui, mas que dá para errar umas três vezes, né? Dá uma margem para errar umas três vezes. Uhum. Então, é, eu sempre fiz muito isso, sabe? Sempre que eu é, eu comecei meus negócios realmente com muito 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 pouco capital comecei meus negócios muito pequeno mas mesmo com pouco o pouco que eu, que eu começava nas empresas ele me permitia errar duas três vezes sabe então, eu eu tinha assim três vezes mais do que eu gastava para começar um negócio por exemplo uhum. então eu acho que deixar um estoque seja financeiro seja emocional também seja um estoque para você uhum. tentar novamente né não ir até o extremo assim pô se eu errar com esse certeza. negócio eu não tem mais emocional para começar outro isso é muito ruim uhum. né porque se tá seu seu plano não contempla a possibilidade de erro né de, de fracasso que é que eu acho que é ela sempre existe né
0: e Edu assim dentro desse cenário todo né que é uma aventura né empreender é uma aventura é... Falando no que diz respeito à, à importância de se ter um propósito claro, né? Porque eu sei o quanto você é, tem o seu propósito claro e o quanto que isso te move. Fala para a gente um pouco, primeiro, da importância de se ter um propósito e qual que é o impacto de se ter um propósito claro dentro de um momento de adversidades, momento caótico, momento de crise. Ajuda? O propósito te ajuda a continuar? o propósito ele é essencial justamente por isso pensando que
1: você vai ter que se reinventar várias vezes né é, o propósito ele é algo mais forte ali do que do que o seu desânimo mais forte do que a, a sua tristeza ali de um fracasso e tal para te puxar sempre para cima para continuar se reinventando se não tem propósito no primeiro fracasso você vai desistir né então é, o propósito ele realmente traz essa energia extra para continuar persistindo né eu acho que o o propósito ele está muito ligado com, com dar o seu melhor quando você funda um, um empreendimento faz um empreendimento que ele está ligado o pro seu propósito você vai dar o seu melhor né porque já está atuando ali com toda a sua energia toda a sua vontade tudo isso é muito importante e o outro é porque qualquer desafio qualquer falha você vai ter muito mais persistência e a persistência na minha visão é o um fator mais qualquer empre... 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 empreendimento dar certo né é... e aí até é uma coisa, essa questão da persistência, eu vejo em todo mundo, assim, que eu vejo, é, tendo empreendimentos vencedores, a questão da persistência, né? É, tanto nisso que eu tinha comentado, pô, esse é meu quinto negócio, os quatro primeiros não deram certo, lá no quinto negócio explodiu, deu super certo e tal. Ou então, de continuar, e realmente de continuar tentando.
0: Uhum. Então aqui, né, você sabe que tem, Bom, você também lê pra caramba, é, várias pesquisas que mostram que muito mais importante do que a genialidade ou um QI elevado ou até é, competências né, de empreender, vale muito mais importante que a pessoa tenha a garra, né, que a persistência, mais um propósito, mais uma visão de longo prazo. Então, é, entender que a jornada é uma maratona, ela não é um sprint, né? Então, e saber que vai ter esses erros que eles fazem parte da jornada eles não determinam a jornada e eles vão acontecer e aí ter essa persistência de continuar e esse mindset de não desistir né é, o Edu é, me conta é, fala
1: eu até, eu até vi uma, uma coisa um disse que eu anotei que é que fala assim você está sempre contente mas nunca satisfeito né que é uma coisa que eu levei pra minha vida, assim, né? Tipo, na pandemia, eu tô realmente, assim... É, tem dias mais difíceis e tal, mas, em geral, estou tô mantendo, assim, bem satisfeito, sabe? Tipo, acordo, faço minha, minha rotina, não sei o quê, tipo... É... Só que eu nunca tô... Eu tô mantendo bem contente, mas eu nunca tô satisfeito, sabe? Eu falo, pô, esse negócio meu aqui poderia estar tá fazendo uma coisa de outro jeito, poderia estar tá melhor isso e tal. É... Aqui que eu posso mudar, reorganizei tudo né? da da minha casa mudei rotina de final de semana né? enfim sempre contente mas nunca satisfeito eu acho que esse é o principal eu acho que é o devia ser o mindset da pandemia
0: sabe mas você diz que é na verdade então é ter é, acordar né bem mas de alguma forma tá sempre aberto a tá se adaptando mudando refazendo rotinas e enxergando vendo de que forma que dá para é fazer um pouco melhor, é isso? Exato, né? é. Nossa, oi, meu tchau, pai. Tchau, tá travado, não, é que entrou uma ligação. Ai, meu Deus. Oh, é, uma, é uma pausa para reflexão, né, Ana? Depois de uma frase de um impacto assim dá uma pausa. Né? Vamos Vou respirar, vamos deixar. Download. Ótima. Ótimo gancho. É, eu tenho visto. Agora falando. Insistindo, tá? Ela está insistindo falar. Eu acho que se você colocar no modo avião... era ah, mais depois cai também. Então, não dá, se assim. você botar no modo avião, cai. Olha só. É, pegando esse gancho de pausas, né? É, eu tenho eu trabalho bastante com várias empresas, né? E eles estão me chamando para eu poder falar sobre saúde mental, né? Sobre a pessoa poder se reequilibrar, buscar a sua vitalidade de novo. Porque o formato de home office está exaurindo as pessoas. Elas não estão conseguindo é, estipular rotinas, horários, né? Então é dor no corpo, ninguém mexe o corpo, é essa falta de habilidade de estabelecer limite. É, elas entram né, num zoom em, direto no outro, não colocam pausas. Como é que é o seu dia a dia? Você coloca pausas? Você tem momentos de respiro? Como é que foi para você né, fazer essa transição para o home office? Se você se adaptou bem e quais são suas dicas para quem ainda está sofrendo com isso?
1: No meu caso, no começo, eu achei que não fosse adaptar, mas depois, hoje em dia, eu prefiro muito mais o home office. No caso de trabalho, eu acho bem mais... Para mim, eu consigo ser bem mais produtivo, né? eu estou bem mais em contato com a minha equipe como um todo, porque antes eu, eu via todo mundo todo dia ali, mas eu não parava para conversar. E hoje em dia, é, eu consigo entrar numa reunião com uma pessoa e ficar sem ser interrompido, né? Então, assim, isso eu acho que é um valor muito grande. É, eu, eu sempre começo o meu dia com um checklist, né? Que envolve... Eu começo meu dia cedo, ali, por volta de seis e meia, sete horas. É, abro esse checklist, a primeira coisa que eu faço é ler um e-mail que eu vejo todo dia de notícia, que resume as principais notícias, assim, do, do dia anterior e tal. Então... É, Sempre leio isso para começar, eu tava ficando meio desconexo do mundo, assim, então eu senti necessidade de pôr isso na minha rotina, sabe? É, medito, é, faço uma meditação de 5 minutos, fazendo de 10, mas como eu já tava naquele momento ali querendo começar o dia muito rápido, eu não tava conseguindo concluir de 10, então foi falei, pô, vou fazer todo dia 5 minutos. Ótimo. E aí não é uhum. possível que 5 minutos também eu não consigo parar, né? e aí eu, eu coloquei um checklist assim para realmente é, eu listei coisas básicas até por exemplo tomar minhas vitaminas né tipo todo começo de dia é, ligar para meus pais e para minha noiva todo começo do dia também então assim minha noiva não está acordada ainda era que eu acordo né algumas vezes né ou meus pais não tão é, mas aí tipo assim que eles acordam eu já pego e ligo também porque eu acho que é fácil a gente se desconectar de todo mundo e ficar nesse coisa só Sim, trabalho tá. igual você falou também. É, e, e aí eu faço isso é, e vou seguindo esse checklist assim, sabe que depois ele entra é, eu abro todos os painéis assim de que mostram os números das minhas empresas, não? Né? Porque aí eu já entro no, no mood de começar o dia assim. Uhum. E aí é, faço o meu Days in coffee, que é o, o café que eu tô viciado lá, que a gente lançou. Esse eu não conheço, manda para mim. Esse eu não é, então, assim, eu coloquei um ritual para começar o dia. E aí, a hora que eu comecei, é, eu começo o dia focado em tarefas mais focadas. assim né? Eu marco minhas reuniões a partir de 10, 10h30. Até às 10 Eu realmente estou olhando os números de todas as empresas. Mando algumas mensagens se eu vejo alguma coisa que está diferente, que, que precisa ser olhada a fundo e tal. É... E aí, geralmente, eu pego alguma tarefa que eu preciso emergir, assim, para resolver, sabe? Pego alguma tarefa que demanda que eu coloque a mão na massa. E aí, a partir de 10 horas, eu tô com a agenda de reuniões. Então, eu começo a reunião e eu sempre, um quarto de hóspedes em casa que eu transformei ele num assim, quarto de descompressão, basicamente, sabe? Então, entre um um e outro, é, eu faço é. um ritual assim, de dois minutos, onde eu pego, tipo, é, mudo o foco, sabe? Já penso no que eu falei naquela reunião, é, lembro tudo que eu falo naquela reunião de mais importante, e já penso, pô, qual que é o próximo foco? É uma coisa, assim, que realmente eu coloco dois minutos no meu celular. É, eu acho que é melhor fazer isso do que você entre numa reunião e outra abrir um WhatsApp, ir ler notícia, abrir um portal de notícia, eu acho que isso aí você uhum. perde o... A hora que você vê, passou 15 minutos e você não fez a descompressão necessária, né? Uhum. A hora que você vê, você já está em outro call e tal. Uhum. Então, esse é o ritual que eu tenho seguido e... E, assim, eu gosto, eu gosto bastante de trabalhar noite afora, assim, né? Então, é, à noite eu trabalho mais nos, nas questões também que eu preciso massa, né? Que eu digo uma uma massa, que coisa que não envolve reunião, que não envolve delegar algo para alguém, que realmente é eu que tenho que sentar e fazer. Então, estou tô dividindo bem minhas assim, eu tô sentindo... tá funcionando então bem, eu acho que funcionando
0: nesse formato. É, eu acho que é importante dizer que assim, essa rotina funciona para você, né? E foi é. algo que, você, que eu te conheço, você testou várias vezes, né? Várias uhum. para chegar nessa. Foi. Não, várias, Ela, várias. Na verdade, elas são ajustadas, né? com frequência, é. mas eu acho que é, é muito importante que a gente crie a nossa rotina e ela comece de manhã, que a gente possa ao acordar ensaiar o nosso dia, né? Realmente é, listar as nossas prioridades, honrar as nossas prioridades e realmente tem óbvio que vai ter é, mudanças e eventos inesperados, mas eu acho que se a gente começa o dia com uma organização a eficiência e o, também o, o senso de, de realização no final do dia, ele é muito maior, porque o que eu muitas vezes vejo são pessoas que elas acordam no dia e elas vão, é, pelo fato de elas não se organizarem anteriormente, elas acabam fazendo muita coisa, mas que não tem relevância. Então é aquela sensação de, no final do dia, falar nossa, eu fiz um monte de coisa, mas parece que eu não fiz nada porque não foram, né, objetivos ou metas que realmente aproximam elas de dos objetivos significativos. Então é, acho a rotina fundamental e isso que você trouxe, né? Eu li, eu escutei um podcast recentemente da Melinda Gates e ela fala com a Ariane Huffington, muito bom. E ela fala da importância das pausas entre as reuniões. Ela coloca que ela é, na empresa dela, né, na, na instituição dela, as pessoas são obrigadas a terem pelo menos cinco minutos de pausa entre uma e outra, que é exatamente o que você faz, que é para dar um tempo no cérebro para ele digerir o que foi falado, anotar o que foi mais relevante, né, dar um tempinho para aquilo armazenar na nossa memória e aí virar a chave para uma outra história. E o que acontece é que quando a gente não faz isso, que é o que tem acontecido, que o número de burnout aumenta, é que a gente não dá respiro para a mente poder se ajustar né, a novas atividades. Então, assim, são coisas meio básicas, mas que fazem toda a diferença na nossa saúde mental, que absolutamente né, impacta na nossa performance. Né? Sim, sim, sim. Edu, e assim. Total. Ele... Ele... fala essa...
1: <risos> o delay continua né? essa história da continua. da rotina uma, um ponto de conexão que ela falando antes né o que que eu fiz também na minha rotina que eu tinha esquecido de comentar eu coloquei duas horas na minha rotina para reinvenção sabe que são horas que eu estou realmente trabalhando novo assim porque eu acho que é comum para muita gente né que tem que tem empresa é, você tá lidando ali com o dia a dia, né? Você precisa manter tudo do dia a dia acontecendo também, né? Muitas vezes você não tem tempo só de ficar inovando, só pensando no novo. É, e na pandemia, aumentou muito a necessidade de inovar, igual a gente estava falando, né? Então eu percebi que se você não coloca um tempo para a reinvenção, para inovação, né, para repensar hum. o seu negócio, para ele estar mais digital, para ele estar mais de acordo com o tempo atual, é você acaba sempre deixando isso por último. Porque não é, muitas vezes, urgente. E aí as urgências tomam um tempo. Né? Exatamente. Eu coloquei duas horas no meu dia para reinvenção, que são horas que eu realmente penso assim, pô, considerando o que está acontecendo atualmente, o que, que eu tenho que mudar meus negócios e tal? Isso tem ajudado muito também a, a realmente não ficar só apagando
0: incêndio. Exatamente. Eu acho que isso é talvez é um super takeaway dessa nosso bate-papo, nós estamos vivendo no modo sobrevivência, né? Nós estamos apagando incêndio é, diariamente em todas as nossas áreas. Então, se nós não criarmos um tempo para a gente ter ati essas atividades de criação, de manutenção, é, de manutenção não, de criação e de reinvenção, a gente vai ficar só apagando incêndio e mantendo o que já existe. E, é. e de novo, né? Aí fala assim, não, Ana, mas eu tenho um monte de coisa para fazer. Não, Edu, eu não consigo achar isso no meu, na, na minha agenda. A responsa... Cada um é dono das suas 24 horas. Então, aí é legal é. parar um pouquinho e ver aonde que tá tendo que eu tô desperdiçando tempo, né? Então, eu vou ter que abrir mão muitas vezes de fazer algumas atividades que me dão um prazerzinho imediato, como ficar no Instagram vendo um monte de bobagem, lendo um monte de coisa que na verdade, não está engrandecendo em nada e não está te aproximando dos seus objetivos. É. E, realmente, é bloquear e blindar essa uma hora, duas horas, para que você possa ter tempo de criar. Porque a criação, ela não consegue vir num estado de medo, num estado de ameaça, num estado né, de urgência. Então, é isso que você traz, eu acho, assim, regra de ouro. E, ó, para a gente fechando, é, eu queria te perguntar o seguinte, é, o que, que você diria, né, o que seria uma, uma sugestão, dicas, conselhos para pessoas que estão paralisadas, para pessoas que estão, elas têm já uma clareza do que elas, do, do que elas poderiam criar ou se reinventar mas elas não estão conseguindo porque elas estão na zona de conforto e elas estão com medo. O que, que você falaria para elas?
1: Esse é um é um bloqueio muito grande que vem da incerteza do momento né? e muitas vezes vem também para aquilo que a gente está falando, para pessoas que estavam já envolvidas com negócios que agora já não estão fazendo tanto sentido mais. Precisa organizar todo esse essa transição, enquanto olha novas oportunidades, muitas vezes você fica com aquele peso na consciência, assim, pô, como que eu vou pensar em me reinventar e lançar algo novo é, se eu tenho tanta coisa aqui do dia a dia da minha empresa para resolver? Eu não tenho direito de fazer isso, né? está trabalhando um novo se eu tô com tanto problema atual, se eu tô com algo é, urgente para resolver. Então, é, colocar esse tempo da reinvenção, sabe? Então, por exemplo, a pessoa também que tá com medo, né? Que não tá sabendo que, qual é o próximo passo agora. Coloca um momento no seu dia de pesquisa, sabe? Começa a pesquisar, é, vamos colocar assim, uma hora, duas horas que vai pesquisar o que, que você poderia fazer, sabe? que uma lista, que é essa lista de oportunidades que eu falei, que eu faço todo começo de dia. Lista, assim, quais são os possíveis empreendimentos ou, ou, ou coisas que eu acho que eu conseguiria fazer agora, que seria interessante eu fazer e que tem a ver com com esse mundo mais digital que surgiu com a pandemia, é, que talvez seja um negócio também que não não seja afetado pela pandemia, que tem vários negócios que não, não foram, né? Então, colocando alguns parâmetros, o que, é que eu posso empreender agora? E eu começo a fazer uma lista, né? E essa é pelo menos o jeito que eu faço quando eu sinto alguma paralisação. Então... Faz uma lista de 15 itens, de 10 itens, né? Vai pesquisar na internet. Pô, que legal é, essa empresa aqui fora dos Estados Unidos que está prosperando na pandemia. Ou essa pessoa que era uma cozinheira, tipo, na pandemia lançou um e-book, está vendendo, não sei o quê. Olha ideia, sabe? Aquele, aquela, quase que aquela pesquisa mesmo, assim, de ideias e inspirações. Ao invés de você abrir seu Pinterest, abre é, algum veículo de empreendedorismo, de negócios e e vê os negócios que estão dando certo ali na, na pandemia, né? É, e aí você li, faz uma lista, escolhe dois, assim, dois ou três, e começa, se dá uma semana, dois, duas semanas, três semanas, para começar a trabalhar em dois ou três ao mesmo tempo, é o que eu faço. Uhum. E aí, depois de uma semana, duas, um mês, você vai ver qual daqueles negócios ali você gostou mais de trabalhar, qual dos três que você acabou realmente se dedicando mais? Qual que mexeu mais com o seu propósito? Né? É... E aí, eu acho que esse é um caminho para destravar mesmo. De uma forma prática, assim, você... É, e,
0: é... Que... e acho que de uma forma, não só prática, mas de uma forma leve. Porque a pessoa não está decidindo o que ela vai. Então, eu vou escolher isso e vou levar isso adiante. Isso vai ter que dar certo. Eu acho que aqui é uma liberdade de explorar caminhos. E que eu acho que as pessoas fazem pouco isso, né? Elas ficam buscando já é. ter uma clareza de um caminho certo que vai garantir o sucesso, isso não existe. Então, eu acho que, de novo, é um modelo é. mental muito de deixa eu me aventurar, deixa eu me abrir para o novo e experimentar. E ao momento que eu experimentei um pouco de cada opção, deixa eu fazer um passo né, depois do outro e vendo, deixa eu me colocar em movimento, que o movimento vai acabar me levando em algum lugar.
1: É. É, eu, eu acredito que assim, as pessoas, elas, por exemplo, você vai reformar uma casa, né? você faz um projeto, você pesquisa materiais que você gostaria de usar, você, você pinta uma parede de uma cor, depois você pinta de outro a sua vida é um projeto da mesma forma, né? é um projeto da sua vida, que agora é, mudou as condições climáticas ali da casa que você estava construindo, então você tem que se adaptar a isso, e todo dia estar tá sentado para esse projeto de vida seu ali, que é como se fosse o um projeto de uma casa, e fazendo mudanças. né Pô, Vamos testar, colocar um sofá ali, não, não ficou bom, não vamos adaptar. Eu acho que as pessoas elas passam pouco tempo planejando o projeto que é a vida delas. Né? Então, às vezes você gasta mais tempo planejando é, a lista de compras, supermercado, um projeto de reforma, né e pouco tempo planejando a própria vida. Eu acho que a gente tem que sentar, muitas vezes, na frente do computador ou, ou com papel branco na, na, na frente e planejar a
0: própria vida e colocar o recorrente na, na, uhum. na rotina. Né? Concordo, concordo. E eu acho que isso é fundamental, mas gera resistência. Gera resistência interna, porque a gente vai ter que entrar em contato com é, lugares que a gente ainda não conhece, com dúvidas, e a gente vai ter que assumir a nossa autorresponsabilidade pela nossa vida, quando a gente começa a fazer escolhas, né, muito, é, quando a gente realmente pensa, é, tá consciente e a gente faz escolhas vindo desse lugar, entra uma responsabilidade que é aí que eu acho que muita gente fica com medo de ir adiante, é. porque ela vai ter que assinar embaixo a sua escolha. Por outro lado, é. se ela não faz isso, ela vira uma copiadora outras pessoas vão estar escolhendo por ela e ela vai viver uma vida muito aquém do seu potencial. E aí, é, antes da gente terminar, eu queria só lembrar, Edu, que você não, eu não sei nem se eu te falei ontem, quando a gente conversou, que no dia 24 de abril eu estou dando uma aula gratuita de três horas, que é um workshop que eu tenho há muito tempo, que é como sair do medo e poder viver através da coragem para poder se colocar na vida em movimento em direção aos nossos sonhos. Então, eu queria aproveitar, é, quem está aqui nos assistindo, convidar todos a participarem, que é uma live, vai ser via Zoom, onde eu realmente estou querendo apresentar, né, muito, tem muita coisa do que você falou aqui, que eu vou estar tá trazendo, caminhos para que as pessoas possam sair da zona de conforto, entrarem na zona de evolução e se tornarem, né? agentes criativos e transformadores, porque a gente está precisando de muito mais pessoas que fazem né, do que pessoas que copiam e que estão no medo. Né? O planeta precisa né, dos nossos maiores esforços nesse momento. Nossa, incrível,
1: mano. parabéns pela iniciativa, eu acho que é, as pessoas estão, está todo mundo precisando muito disso, né, e, e realmente eu acho que a mudança vem também do conhecimento, né, de ler um livro novo, de participar desse seminário e ir com a cabeça aberta
0: para a mudança também, né? Exatamente. Acho muito legal. Todas... Entendi. Edu, só fala, de é, fala de novo, qual é o nome do livro que você falou que está lendo, que as pessoas estão perguntando? Chama Hábitos Atômicos. Tá. Então, o livro é Hábitos Atômicos. E alguém perguntou aonde que você... Quais são é, fontes de, você falou, de, é, de empreendedorismo, onde as pessoas podem estar buscando é, se informar mais sobre ideias novas? Você tem algum lugar que você vai todas, todos os dias ou toda semana?
1: Eu gosto muito de ler essas, esses veículos de fora, né? Então, eu leio bastante um que chama TechCrunch, que é sobre inovação e tal. É, tá. Tem um site que eu leio bastante também, que chama CB Insights. Né, CB, CB Insights, que é de análise de o que é está. Eles analisam muito os mercados que estão crescendo, os que não, não estão e tal. E faz uma análise bem profunda mesmo, assim, para quem é mais do número. E é. tem um que eu leio sempre também, que é aquele Entrepreneur, que é uma revista americana super legal, que gosto bastante de ler também.
0: Tá. Eu vou pegar, é um pegar esses três mostram... nomes.
1: Eu vou escrever depois aqui no chatzinho também.
0: São são veículos é. que mostram
1: projetos inovadores, formas inovadoras de lançar os projetos nesse momento. Então,
0: é, máximo. Sempre, sempre dá para tirar bem. bastante, né? Demais. Você você compartilha no seu lá no seu Insta e aí depois eu replico no meu. Pode ser? Ah, ótimo. Fechado. Tá bom. Ó, oh, <risos> obrigada. Obrigado, Ana. Foi
1: muito bom o papo, como sempre. E obrigado por todo mundo que acompanhou aqui também. Isso. Dessa vez eu fiz um teste que eu, disparei, eu tenho uma lista de e-mail, né? Então eu disparei pra minha lista toda de e-mail que, que estaria rolando a live e tal. Quem bom, assistiu pela lista de e-mail, me, me manda um direct depois falando que, que veio pela lista e tal só para eu saber que tá, tá dando certo isso. Bom, depois. eu acho que a sua
0: lista tá dando muito certo, porque tem 1.600 pessoas. Né? <risos> Não, oh, mas de qualquer jeito, é, de qualquer jeito, a live vai ficar gravada, tá? No meu Insta. E aí depois você pode também compartilhar ela com quem você quiser. Porque ela tem é, ouro, ela tem várias dicas maravilhosas. Muito, muitíssimo obrigada, Edu! Obrigado, Ana.
1: Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigada,
0: gente, a Tchau. todos os presentes. Beijo, boa noite. Tchau, querido.